0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Clarence.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: euh, bah, J'ai 45 ans, je travaille à BFM TV depuis plus de 10 ans. Je suis journaliste. J'ai longtemps travaillé au service politique. J'ai pris une année euh, sabbatique dernièrement. Et là, depuis la rentrée, je travaille pour la matinale. Mais je travaille le soir, donc un peu en amont pour préparer les éditions matinales du du 6-9.
0: Donc, tu disais que tu venais de prendre une année sabbatique. Comment elle est venue, cette envie de de faire ce break
1: Elle est venue euh, un peu peu par la force des choses. J'ai été un petit peu contraint. C'est-à-dire qu'avant mon année sabbatique, j'ai dû être. Arrêté, un arrêt maladie de quatre mois suite à une dépression. Puis au moment où euh, il était question que je reprenne le travail, j'ai eu des discussions avec, euh, avec ma direction sur ce que j'allais faire la saison prochaine. Et donc j'étais fléché tout naturellement vers la, vers la politique, puisque j'étais adjoint au service politique à BFM TV. Et je. Je devais donc suivre la campagne de 2022 puisqu'on était on était à l'été 2000, 2021 et je me sentais pas du tout en, en mesure de, de le faire déjà parce que encore un peu fragilisé par le par l'arrêt maladie et par la dépression personnellement et parce que je sais aussi le l'implication l'énergie que ça demande de couvrir une campagne pour une chaîne info je l'ai fait en 2012 je l'ai fait en 2017 et donc euh, voilà j'étais un peu face à un dilemme et je me suis demandé ce qui serait finalement le, le, la meilleure chose pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas prendre une année sabbatique En fait, tu as vraiment besoin de temps pour toi. Tu as vraiment été fragilisé, déstabilisé. Voilà, l'idée est, 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 est comme ça, un peu plus par la force des choses, un peu contraint finalement, que par vraiment un, un choix. J'avais le sentiment que, au fond, c'était la meilleure la meilleure option pour moi, et que j'en avais vraiment, vraiment besoin.
0: Cette dépression, elle était liée au travail ou à d'autres facteurs
1: Je pense un peu les deux. Je pense qu'il y a à la fois des, voilà, des situations de vie, euh, des blessures, des fragilités qui se sont réveillées personnelles, euh, anciennes. Donc, ça, c'est, c'est un, un élément. Et je pense qu'il y avait aussi une forme de surmenage, burn-out, je ne sais pas si on peut parler d'un burn-out, mais en tout cas, une forme d'épuisement aussi professionnel dans le rythme, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai plus réussi à, à gérer. Euh, j'avais plus du tout les ressources pour euh, pour gérer euh, les missions qui étaient les, qui étaient les miennes. Et voilà. C'est comme ça que je je relis un petit peu ce qui m'est euh, ce qui m'est arrivé. On dit burn out, c'est professionnel. Dépression, c'est plus personnel. Moi, ce que je comprends, c'est que les choses sont jamais très étanches au fond, et que on dit qu'un burn out, au fond, c'est une... On n'arrive pas à s'arrêter parce qu'il y a une soif de reconnaissance et qui vient, au fond, euh, on cherche à travers le travail euh, à combler quelque chose de très personnel, au fond, on manque ou d'une faille personnelle. Donc, la frontière euh, perso-pro, finalement, est, est pas étanche, je pense. Et donc, je, je crois qu'il y a les, les, deux, les deux. Les deux facteurs ont fait que j'ai, j'ai été contraint de m'arrêter euh, malgré, malgré moi.
0: Tu avais déjà pensé à cette année sabbatique C'était quelque chose auquel tu rêvais ouais.
1: Pas du tout, j'ai jamais été euh, hyper investi dans mon travail, très heureux de le faire, depuis euh, depuis tout petit c'était mon, mon rêve de, de gosse, donc euh, euh, ne comptant pas ses heures, très heureux de faire ce que, ce que j'avais à faire et moi je, je, ça m'a jamais traversé l'esprit, j'ai jamais eu ça vraiment en tête, de m'arrêter, de faire un tour du monde, donc voilà c'est pour ça que... Quand l'idée a germé, elle, je l'ai trouvé au départ un peu, euh, un peu exotique parce que ce <rire> n'était pas du tout dans mon, dans mon logiciel de, de pensée de, et d'action. Mais encore une fois, le, la vie m'a, m'a obligé, au fond, à m'arrêter, sans doute parce que j'en avais besoin.
0: Ça a été facile de négocier cette, cette année sabbatique avec ta direction
1: bah, déjà, il faut, il faut accepter l'idée qu'on, dans mon cas, et dans, dans le cas particulier qui était le mien, accepter l'idée de prendre une année sabbatique quand on a toujours été très investi dans son travail et que c'était quelque chose de très important. Il y a, donc, déjà, faut, faut déjà l'accepter soi, accepter qu'on a besoin de temps, qu'on a besoin de s'arrêter, qu'on n'est pas, qu'on n'est pas Superman. Et puis, vis-à-vis de ma direction, ça a été au final assez simple parce que, voilà. Ils sont, ils ont compris que j'étais, j'étais pas en état et je pense qu'ils se sont dit aussi que il valait mieux avoir euh, pas forcer quelqu'un si euh, s'ils si ne sont pas euh, dans une campagne présidentielle. Encore une fois, qui demande beaucoup d'énergie. Voilà. J'ai été soutenu par la, la, direction, sans, sans problème. Il n'y a eu aucune difficulté. On m'a dit, écoute, euh, ta place est, est, là. Prends le temps qu'il te faut. C'est une année sabbatique, ce sera une année sabbatique. Et, euh, on t'attend. Reviens quand, quand tu seras prêt à revenir. Donc, ça n'a pas été, euh, ça a pas été une difficulté. Je pensais que ce serait plus compliqué. Et au fond, euh, au fond, c'est arrangé rapidement. Et, et voilà, notamment en question d'organisation de temps, parce que j'ai, j'ai eu la chance de bénéficier de, du compte épargne-temps, en fait, dans l'entreprise, il y a un compte épargne-temps qui était quasiment plein parce que depuis une dizaine d'années, je mettais des congés que j'avais pas réussi à prendre donc, sur ce fameux compte. Et ça m'a permis, effectivement, de tenir financièrement l'année. Enfin, c'était dix mois, en fait, c'était une saison, donc de juin à enfin, de septembre à juin. Donc, l'aspect financier est aussi important parce qu'il faut pouvoir vivre, manger, payer <rire> payer l'appartement. Donc, voilà, donc, ça s'est fait assez facilement, finalement.
0: Comment tu t'es senti le premier jour où tu t'es retrouvée euh, finalement sans rien, mais pas non plus en arrêt maladie
1: Ça s'est fait progressivement parce qu'au fond, j'étais déjà arrêtée, donc il n'y a pas eu, une, on va dire, un, un arrêt brutal ou du jour au lendemain plus rien. Au fond, l'arrêt brutal, ça a été le premier jour de, de la dépression et le jour où j'ai pas réussi du tout à, à me mettre debout et à sortir, et à sortir du, du lit. Là c'était, là, c'était extrêmement brutal, évidemment. Après, l'idée a émergé petit à petit. Donc, j'ai eu aussi le temps de, de l'apprivoiser, de la voilà, de dire, bon, ben, voilà, tu vas avoir une année pour toi, qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce que tu vas pas te sentir complètement à côté de la plaque avec tout le monde qui bosse autour de toi, euh, qui court dans le métro pour faire plein de choses euh, avec des objectifs, des téléphones qui sonnent J'avais aussi en tête que ça, ça allait être un changement assez radical de, de rythme et de vie. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait eu ce sas, entre guillemets, de médical, on va dire avant, afin que les choses se sont fait se sont faites un peu progressivement, et puis du coup j'ai eu le temps de de me faire à l'idée et puis de penser aussi à ce que j'avais envie de faire de, de cette année et ce que j'allais vraiment en faire, comment j'allais la, la remplir, vu qu'elle m'appartenait entièrement, vu que j'aurais pu passer un an entièrement enfermé chez moi si j'avais voulu, puisque personne, <rire> j'avais aucune contrainte. Et donc, tout ce que j'avais initié, au fond, c'était moi qui était le seul le seul décideur et le seul moteur de ce que, ce que j'allais faire de cette année. Donc voilà, donc là, une réflexion s'est c'est, enclenchée sur ce que j'avais envie de faire, effectivement, cette année.
0: Alors, par quoi tu as commencé, justement
1: ben, J'ai commencé par le Compostelle. Je suis parti, j'ai marché euh, un mois et demi. Euh, là aussi, ça s'est un petit peu imposé à moi parce que dans les moments les plus, les plus difficiles, euh, qui dans les mois qui ont précédé, euh, les, rares, euh, les rares moments de, d'apaisement que j'arrivais à trouver, nerveusement, émotionnellement, physiquement même, euh, c'était en marchant, en marchant dans la nature. Et donc voilà. Et en discutant avec une amie qui avait fait le qui avait fait le, le pèlerinage, je me suis dit bah c'est un super projet. Je pense que ça me ferait beaucoup de bien. En fait, la boussole de toute cette année c'était qu'est-ce qui qu'est-ce qui va te faire du bien. Et donc j'ai commencé par là par Compostelle et c'était un un choix formidable parce que ça m'a fait énormément de bien. Donc c'est une vraie liberté. Il y a une déconnexion totale, une mise à distance de, de son milieu, de son son cadre de vie, de ses relations, sociales, amicales, professionnelles. Enfin, il y a une espèce de, d'extraction directe et de retour à soi, euh, dans les choses les plus, les plus primaires, euh, manger, boire de l'eau parce qu'il fait chaud l'été sur les chemins, <rire> sur les chemins de compostelle, trouver un toit, euh, laver son, laver son linge le soir pour rester propre le lendemain. Voilà, ça a commencé par là et ça a été, euh, ça a été très, très bénéfique pour moi.
0: Alors, une fois que tu es arrivé au bout de ce chemin, qu'est-ce que tu as fait
1: ben au bout de ce chemin, donc il y a beaucoup, on passe beaucoup de temps. Moi, je l'ai fait seul, mais on rencontre beaucoup de, de gens sur les chemins de Compostelle qui sont aussi dans une démarche, euh, pas forcément euh, religieuse ou spirituelle. Moi, j'avais un petit peu cette, cette a priori là au départ. En fait, on voit beaucoup de gens qui étaient dans mon cas, c'est-à-dire euh, en reconversion ou en année sabbatique ou en, en changement de vie, en tout cas en, en remise en cause de de ce qu'ils vivent et avec un besoin de poser les choses et de prendre un peu de un, un peu de recul donc on échange beaucoup avec euh, avec les gens qu'on rencontre qu'on connaît pas mais qu'on rencontre euh, au hasard des jours donc beaucoup de réflexion l'envie que j'avais aussi c'était de faire les vendanges donc ça a été mon pro, mon projet suivant et, et voilà sur le chemin de Compostelle j'ai pris contact avec des des, des vignerons de Bourgogne voilà, en leur expliquant que j'étais en année sabbatique et que j'avais envie de faire les, euh, les vendanges et que ça me ferait du bien je précise que j'ai, j'avais cette envie aussi parce que je suis né enfin, j'ai grandi en Bourgogne j'ai des souvenirs aussi d'enfance qui sont liés à ça et de bons moments donc voilà. Donc une fois compostel terminé, on était à la fin du mois d'août il y a un petit sas de retour à la vie normale qu'il faut négocier, parce que quand on a passé un mois et demi totalement déconnecté, à marcher 20 km par jour et à être vraiment dans le, l'essentiel, le retour à la vie un peu, les voitures, les klaxons, les gens qui courent, il y a quelque chose d'un peu, un peu violent. Mais voilà, et donc le, le, le projet suivant, c'était les, les vendanges que j'ai fait au mois, de, au mois de septembre du côté de Beaune, en Côte d'Or.
0: Donc, des choses très liées au corps, finalement.
1: Oui, des choses à la fois, leur, euh, avec le recul, j'ai... c'est des, beaucoup de choses liées au, au corps et à la nature, en fait. Le fait de marcher dans, le, dans l'espace, euh, dans les plaines, euh, d'être dehors beaucoup, d'être lié à la nature, le fait de, de vendanger. Je suis allé aussi récolter des olives chez mon père, qui a une dizaine d'oliviers dans le sud de la France, j'ai fait aussi du woofing euh, dans une ferme en permaculture en Normandie. Voilà, oui, je sentais qu'il y avait un besoin de reconnexion à la fois euh, au corps et à oui à la nature, le besoin d'être dehors, euh, de les pieds ou les mains dans la terre, quelque chose de très euh, de très euh, physique au fond, oui.
0: Puis il y a un rythme, j'ai l'impression, du coup, le rythme de la nature qui est beaucoup plus lent, alors que dans une chaîne info, on est euh, pris toujours par une info qui chasse l'autre, qui chasse l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu as ressenti
1: Ben, C'est vrai que sur les chemins de Compostelle et ailleurs, en faisant les vendanges, dans ce ce woofing, euh, je mesurais à quel point euh, ce que j'étais en train d'expérimenter était à l'opposé au fond de la vie que je menais depuis euh, des années, bah, du coup, d'être toujours en extérieur. Euh, alors ça faisait plusieurs années que j'étais euh, vraiment, on va dire, sédentaire à la rédaction. La question du rythme, euh, évidemment. Quand on est dans une chaîne info, on est toujours, euh, on réagit toujours la dernière info. Il faut toujours euh, être euh, rapide, anticiper. Là, on est vraiment uniquement à l'écoute de soi. On n'a plus de forcément de, d'injonction ou d'impératif qui arrive de l'extérieur. Donc c'est un renversement un peu complet du. La façon de vivre, il y a une espèce de, de vide, en fait. Et de ce point de vue-là, oui, c'est vraiment à l'opposé de de la vie que je menais euh, les années précédentes. Oui.
0: Est-ce que tu es allé aussi dans ces directions parce que c'est des questions que tu te posais par rapport à une reconversion ou pas du tout
1: Je je sentais, j'avais fait avant d'être, avant euh, ce long arrêt, je sentais il y a quelque chose qui... Tournait plus forcément rond et donc j'avais j'avais fait un, un bilan de compétences quelques mois quelques mois avant et voilà c'était très très instructif mais euh, j'ai pas eu la réponse que j'imaginais avoir c'est à dire de savoir oui c'est ça continue c'était dans la bonne voie ou au contraire non c'est, c'est la, la nouvelle voie c'est ça euh, mais en tout cas ça disait au, au fond quelque chose et d'une' un besoin de je pense de, de changement et puis après les choses ont fait que euh, le besoin de changement s'est fait euh, par la, la maladie la dépression et ensuite après cet arrêt où euh, je me suis on va dire retapé donc euh, j'avais pas pensé que ça arriverait de cette manière là aussi brutale et aussi longue mais oui je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'a, qui n'allait plus dans la façon en tout cas dont je euh, dont je vivais euh, avant avant l'arrêt ouais.
0: Et alors, donc, tu as fait du woofing en permaculture. Ça, oui. ça a duré combien de temps ça
1: Ça a duré trois semaines. C'était au mois de au mois de novembre, et je trouvais ça passionnant de d'échanger avec euh, avec ce couple qui, qui tient cette ferme en permaculture. Leur euh, c'était à la fois très théorique et très pratique, c'est-à-dire que voilà, les bottes, euh, on allait chercher les, les feuilles récolter les endives, planter des mâches, des choses très très basiques et à la fois très théoriques aussi parce que c'est toutes des techniques de, de culture qui sont pensées, on plante ça à côté de ça pour telle ou telle raison. Voilà, ça a été pour moi très très apaisant de se retrouver dans ce jardin, en silence, avec les, les mains dans la terre, avec l'oubli de temps qui passe. Ça, c'était très apaisant et très instructif. J'ai appris beaucoup de... Beaucoup de choses, on m'a expliqué énormément de choses, et puis les échanges aussi. Sur, euh... j'ai vu du coup, j'ai découvert Pierre Rabhi, des lectures de Pierre Rabhi sur la sobriété, sur euh... voilà, sur tout le mouvement, on va dire un peu de la permaculture, qui était vraiment une découverte pour moi, mais qui était euh... assez formidable. Ouais. En fait, pendant toute cette période, je me demandais le, le fond de ma, le fond de ma réflexion était de savoir si j'avais toujours envie d'être euh, journaliste ou en tout cas de faire cette. Euh cette profession là avec le sentiment que j'étais j'étais arrivé peut-être à un bout euh, fin de cycle donc c'est vrai que c'était un peu le fil rouge et donc j'ai suivi mes mes envies et jusqu'au bout je ne savais pas si j'allais vraiment reprendre ou pas il y avait un, un point d'interrogation ensuite j'ai continué euh, beaucoup de travail personnel aussi euh, en termes de thérapie et puis la méditation aussi donc j'ai eu euh, voilà j'ai fait euh, plusieurs retraites en en méditation euh, une dans un centre euh, bouddhiste euh, moi j'avais aucune aucune notion c'était une, une pure découverte pour moi euh, j'ai fait une autre retraite qui n'était pas du tout dans un centre religieux euh, laïque mais un peu sur des voilà des techniques de respiration de méditation de recentrage euh, qu'on peut retrouver dans certaines certaines thérapies euh. donc voilà donc là aussi ça a été une grande une grande ouverture d'esprit et de, d'apprentissage d'autres, d'autres choses. Et là aussi, relié au fond, alors moins à la nature, mais aussi au corps, à la façon de, de se recentrer, de se ressourcer, de retrouver une espèce de, de calme intérieur et de revenir au fond à, à soi. Donc, dans les mois qui, qui ont suivi, euh, voilà, beaucoup de travail personnel et de, ouais, de méditation. Ce qui est, ce qui est formidable, c'est d'avoir du, autant de temps. J'avoue que c'est une chance, une chance incroyable et on va vraiment à son rythme. Moi, j'ai passé dix mois vraiment à être à l'écoute de moi, de ce qui, ce qui résonnait en moi et ce dont j'avais envie. Donc, il y a a tout ce que je viens de te dire, mais il y a aussi beaucoup de lectures. J'ai lu beaucoup de choses différentes qui m'ont fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup nagé aussi. Voilà. Et puis, j'ai vu, j'ai continué à avoir des des proches, des amis. avec le sentiment d'avoir jamais regardé sa montre. <rire> on, voilà, on, on part déjeuner, on a le temps, on a l'après-midi devant soi s'il faut et qu'on est, on est en train de discuter avec quelqu'un. Et que, voilà, un rapport au temps qui est, qui est un vrai luxe. et Ça, ça fait beaucoup de bien, ouais. Ouais.
0: Et comment tu vivais justement ce décalage entre peut-être des amis qui étaient encore dans leur rythme effréné du travail et toi qui avais le temps
1: bah, au départ, je me dis, je me dis, le risque de prendre une année sabbatique, c'était effectivement de qu'il y ait un décalage trop fort et je me retrouve au fin fond de l'hiver, un peu tout seul chez moi dans l'appartement, tout le monde occupé et un peu en mode déprime. Euh, voilà, qu'est-ce que je fais euh, Ce que je fais de mon année Qu'est-ce que je fais de ma vie Et en fait, ça n'a pas du tout été. Euh, je l'ai pas du tout vécu comme ça. J'ai constaté effectivement que j'étais beaucoup plus disponible qu'eux. Mais bon, du coup, j'étais. Ça pouvait être n'importe quel jour de la semaine, n'importe quelle heure. Euh, et je pouvais me rendre disponible. Mais ça n'a pas été. Je ne me suis pas senti euh, à côté ou sur la touche. peut-être Sans doute aussi parce que je savais que c'était un, un temps euh, un temps donné. Ça ne durerait pas. Je, je sais que pour avoir été un temps au, au chômage, même si ça n'a pas duré longtemps, c'est beaucoup plus angoissant au fond parce qu'on se sent en marge. On n'a pas de boulot. Tout le monde en a autour. Et on a l'impression que... En, fait plus partie du même, du même monde, au fond. Là, c'était un luxe incroyable pour moi parce que j'avais un temps. Je sais que c'était terminé. Je sais qu'il y a une entreprise qui m'attendait, euh, à la sortie. Donc, c'était que, que du bonheur. Donc, j'ai vécu, euh, très bien. On le décalage avec <rire> mes petits camarades en me disant, profite de la chance que tu as mmh. parce que tout le monde ne l'a pas et, et c'est super.
0: Ouais, c'est ça. Ça vous est, le, le moment présent à fond, quoi.
1: Exactement, ouais. Mmh. Alors,
0: je crois que tu à voyager aussi un petit peu.
1: Euh, oui, du coup j'ai bougé euh, pas mal, je suis allé voir des, des proches un peu euh, en région, que souvent on n'a pas trop le, l'habitude de voir, ou pris dans son quotidien, on dit oui, on viendra, week-end, en fait les choses se font jamais. Et puis, euh, oui, je suis allé voir une amie à Londres, on, est, on a fait une escapade au Pays de Galles, c'était super, je suis parti au Brésil aussi, c'était un vieux rêve aller dans l'état de Bahia et voilà je suis parti avec mon sac à dos euh, avec euh, voilà deux bouquins euh, un carnet un stylo et, et le temps le temps pour moi et les yeux pour regarder et, et admirer donc ça aussi c'était c'était une une super expérience voilà
0: comment s'est passé le le retour ensuite euh,
1: le retour c'est assez bien passé c'est à dire qu'arrive un moment plus on approche de la fin, plus il y a une forme de compte à rebours où on projette plus vraiment de choses parce qu'on sent que c'est, que c'est fini. Donc, euh, arriver à un moment, à la toute fin, alors s'il y avait eu encore six mois, j'aurais projeté sur six mois, j'avais encore de la marge, il y a encore plein de choses à faire. Mais quand on arrive vraiment au bout, au fond, moi j'avais hâte presque de, de remonter sur le cheval, <rire> entre guillemets, et de reprendre euh, bah, le cours de, de, mon, de mon activité professionnelle parce que je sais que c'est... C'était la fin était donnée, que j'avais envie d'être dans quelque chose de nouveau qui démarre et pas dans quelque chose qui, qui s'achève. Au départ, c'est un petit peu euh, brutal, on va dire, parce qu'en termes de rythme, encore une fois, il y a un tel décalage, euh, la concentration, euh, les amplitudes horaires hyper euh, hyper stimulé, avoir mille choses en tête en même temps. Euh, ça fait beaucoup. à... Au début, c'est un peu les, on va dire, que les quinze premiers jours sont un petit peu euh, un petit peu durs. Mais ça s'est, ça s'est bien passé, j'étais content de reprendre, content de revoir les, mes collègues, j'étais hyper bien accueilli, ils étaient contents de me revoir, donc euh, c'était assez confortable au fond parce que je, je retournais dans une structure que, que je connais bien, que j'aime bien, et donc les choses se sont, se sont faites assez doucement, enfin, naturellement et de manière très, très douce.
0: Ça a été facile de retrouver ta place au sein de la rédaction, de reprendre tes marques
1: Oui, oui complètement, complètement. Mmh.
0: Tu aurais pu reprendre le même poste qu'avant ou c'est toi qui as demandé à changer
1: Non, j'ai demandé à changer, c'est vrai que dans toute ma réflexion sur qu'est-ce que je fais après, euh, j'ai pas eu de révélation, j'ai pas voulu devenir permaculteur euh, à temps plein, j'ai pas euh, voulu devenir euh, prof de méditation, <rire> ou yoga mmh. ou même vigneron. Et donc au fond, je me suis dit non, tu as toujours ce ce goût en toi pour euh, pour l'info, pour le cette forme de curiosité, de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Donc, j'y suis revenu assez naturellement. Après, c'est vrai que j'avais pas du tout envie de revenir là où je m'étais arrêté et j'avais besoin de, de faire autre chose, toujours dans le même métier, mais autre chose. Donc là, il y a des discussions qui sont qui sont engagées. Et c'est comme ça que je suis... On m'a proposé donc de m'occuper de la matinale. Donc, il y a un rythme de vie un peu différent parce que moi, je travaille le soir maintenant en amont pour le lendemain donc c'est un gymnastique différent c'est, c'est la matinale donc c'est c'est multithématique on va dire alors qu'avant j'étais au service politique donc on est c'était beaucoup plus anglais beaucoup plus ciblé donc ça ça a l'air de rien comme ça peut-être vu de l'extérieur mais à, à vivre c'est un changement euh, assez net. Euh, en termes de matière, en termes de gymnastique intellectuelle pour euh, préparer euh, des tranches d'infos euh, matinales, en termes de rythme de vie. Le fait aussi que le fait d'être en amont, moi, je travaille avec pour le lendemain. Donc, il y a une forme de, de délai, au fond, entre ce qu'on fait ou il faut anticiper pour le lendemain. Mais on n'est plus dans la réaction, forcément, de l'immédiateté du... Voilà, quand on est tout de suite sur la, sur la balle. Donc, il y a, y a beaucoup d'éléments qui font que c'est un exercice différent pour moi et je m'y retrouve très bien. Ouais.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté euh, cette année sabbatique
1: Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé à... à retrouver un équilibre, je pense clairement, entre vie, vie privée et vie... Euh... Et vie professionnelle au fond je pense qu'avant cette coupure euh, la vie professionnelle était trop trop envahissante euh, pour moi elle avait pris sans doute trop d'espace pas uniquement dans le, le temps consacré dans le temps consacré évidemment mais aussi euh, d'un point de vue peut-être plus euh, d'investissement personnel symbolique euh, voilà Il y a, peut-être je mettais trop de choses dans ce euh, dans ce domaine de vie, on va dire, au détriment de beaucoup d'autres. Voilà, c'est peut-être ça que j'ai payé euh, un peu cash euh, l'an dernier. Voilà, et cette année sabbatique, eh ben elle m'a permis de de me retrouver. Alors c'était très cliché mais c'est vrai en fait de prendre mon temps, de m'écouter, d'apprendre à être beaucoup plus en phase avec moi, avec ce que je euh, ce que je ressens, ce que physiquement, ce que je pense, ce que je ressens émotionnellement, de de ralentir, de prendre être plus, plus équilibré de de voir les choses différemment et même dans ma façon de de travailler, dans mon rapport au, au travail, même si je suis investi, même si ça c'est, c'est exigeant aussi, mais je sens que je vis les choses euh, différemment intérieurement. C'est peut-être difficile à expliquer, mais mmh. en tout cas, mon, mon, mon rapport à moi, mon regard sur moi et sur mon, mon rapport au travail a, a clairement évolué en, en un an. Quoi. Et ça, grâce au au temps et au recul que que m'a permis d'avoir cette cette année sabbatique parce qu'au total je me suis arrêté quasiment quasiment 15 mois c'est vrai que ça fait une grosse grosse,
0: euh... grosse coupure ça veut dire que tu nourris plus aujourd'hui ta vie personnelle d'autres choses
1: oui c'est à dire que je euh, maintenant j'ai j'ai le sentiment que j'ai deux vies au fond j'ai une vie euh, professionnelle qui euh, qui est importante pour moi qui, qui me plaît qui me prend du temps euh, clairement mais j'ai aussi euh, des, des centres d'intérêt que je cultive c'est pas que j'avais pas de centres d'intérêt avant mais ils étaient euh, un peu occultés par le par la dimension professionnelle là j'ai euh, j'ai des projets perso euh, euh, faire des choses à côté euh, continuer à m'enrichir sur d'autres thématiques qui me sont, euh, qui me sont propres, qui m'intéressent particulièrement et qui ne sont pas forcément liées à, à mon activité professionnelle. Voilà, J'arrive beaucoup plus à, à faire, la, à faire la, la part des choses entre les deux. Oui.
0: Comment tu, tu envisages la suite Est-ce que tu reprojettes une année sabbatique dans 10 ans
1: oh, Pour l'instant, je n'ai pas, de... pas de projet sur 10 ans de plan de carrière. <rire> euh... Pour l'instant non, mais je me dis pourquoi pas. En fait, je prends les choses un peu plus au jour le jour au fond. Mmh. Là, j'ai, j'ai commencé une nouvelle, euh, un nouveau poste qui me qui me plaît. En plus, dans, dans mon activité, on revoit un peu de saison en saison parce que les choses se refont à chaque fois. Les grilles de, de rentrée vont de septembre à juin, donc à chaque fois il y a un, il y a la possibilité de changer si les choses vont pas. Donc là, je me donne une année, je verrai où je serai dans une année. Peut-être ça me plaira toujours dans dans un an peut-être euh, j'en, j'en aurais marre ou j'aurais envie d'autre chose je me je me projette pas du tout enfin je me projette toujours dans la même entreprise et dans le même euh, on va dire dans le même secteur d'activité mais je prends plus beaucoup plus les choses comme euh, comme elles viennent et et voilà et on verra dans un an en fonction de mes envies est-ce qu'elles sont toujours là si elles sont plus là qu'est-ce que je peux faire d'autre est-ce qu'il y a des envies à moi qui peuvent correspondre à d'autres besoins de l'entreprise ou pas, je, je verrai ça le moment venu, mais je, je me projette beaucoup moins en fait. Et je pense que j'ai gagné ça aussi, je pense que cette année sabbatique m'a permis de gagner ça aussi, d'être beaucoup plus détaché d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va voir les choses comme elles, comme elles viennent et si c'est plus ça, ben, ça sera autre chose et ça sera bien aussi et d'être moins peut-être arquebouté sur euh, euh, sur le poste et Il faut... Euh, y arriver absolument et tenir coûte que coûte et, et voilà je pense que je j'intègre plus les aussi les dimensions de de bien-être et de de plaisir et voilà pour l'instant je j'ai retrouvé du bien-être et du plaisir au travail chose que j'avais perdu dans les mois qui ont précédé l'arrêt donc ça c'est un peu ma boussole et tant que c'est là euh, c'est bien et le jour où ça sera plus là eh ben, ce sera le moment de, de re-regarder la boussole et de voir de quel côté, elle, euh, mmh. quel côté elle m'indique pour voir ce que ce que j'ai envie de faire pour la suite Mais donc voilà donc je suis beaucoup moins dans la projection et beaucoup plus dans le bon, oui, oui le... enfin jour le jour euh, non parce qu'on se projette sur une année enfin quand on s'engage auprès d'une rédaction euh, le deal, c'est que je, je tiens mon poste jusqu'à, jusqu'à l'été prochain. Mais voilà, prochaine étape, l'été prochain, on fera un bilan d'étape et puis on verra à ce moment-là ce qu'il en sera. Mais je, voilà, je, me, je me projette beaucoup moins à 5, 10 ans. Euh, voilà, C'est beaucoup plus détendu euh, à ce niveau-là aussi. Et ça, ça participe, enfin, je dis, changement de regard, changement de rapport au boulot. Là, je le mesure aussi dans cette, euh, dans cette façon de, de réfléchir et de voir les choses. qui n'était mmh. pas exactement comme ça euh, avant ah bon.
0: c'est ça du lâcher prise de la flexibilité finalement aussi euh, ouais
1: plus de flexibilité euh, plus de liberté plus de peut-être plus de place à l'imprévu accepter que les voilà que les choses évoluent et que on ne sait pas forcément dans quelle direction on ira pour combien de temps et que ça fait partie du que ça fait partie du jeu et du, mmh. voilà, de l'intérêt du, du parcours quoi.
0: Quel conseil tu donnerais à, justement à ceux qui euh, sont un peu dans cette réflexion dans laquelle tu pouvais être avant, prendre une année sabbatique
1: bah, Moi, mon expérience me fait dire que, que, que ça m'a fait un bien, un bien fou. Encore une fois, c'est particulier parce que j'en ce n'était pas du tout dans mon logiciel avant et j'y étais un peu, un peu contraint. La vie m'y a, m'y a amené et elle avait sans doute raison de m'y amener parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, je me dis que si, on, si d'autres se posent la question, c'est que peut-être il y a quelque chose à creuser, qu'il y a un besoin, il euh, y a un besoin là. C'est moi, je, je le conseillerais à tout le monde parce que ça, ça ouvre d'autres horizons, euh, d'autres espaces, ça ressource euh, vraiment, enfin ça, ça nourrit euh, de mille manières et dans les dans les lectures, dans l'ouverture, dans le rythme c'est un changement assez radical mais que moi je conseille parce qu'il m'a fait beaucoup de bien après il y a mille années sabbatiques on peut la faire un peu comme moi plus en mode introspection et changement on va dire personnel il y en a qui font des tours du monde moi c'était pas du tout euh, j'ai fait quelques voyages mais j'avais pas du tout en tête l'idée de faire un tour du monde moi c'était plus euh, j'avais besoin de, de me retrouver euh, voilà, mais je, je pense que c'est, euh, c'est de toute manière une, un enrichissement d'abord personnel pour soi et qui ensuite euh, dont on peut tirer aussi tous les bénéfices euh, après une fois qu'on repre- une fois qu'on reprend une activité professionnelle quelle qu'elle soit qu'on reprenne au fond euh, ce qu'on faisait avant et pourquoi pas si on y est très bien ou si on fait autre chose parce que euh, cette expérience et ce temps libre euh, nous aura amené vers euh, autre chose mais je pense que on est de toute manière quelle que soit l'issue et on la connaît pas évidemment avant sinon ce serait pas drôle mais quelle que soit l'issue c'est forcément c'est forcément un, un investissement gagnant et un investissement pour soi et c'est quelque chose évidemment de, je pense de fort parce que dans le, dans le monde professionnel où on est on donne beaucoup et qui peut être parfois très très chronophage qui prend beaucoup d'énergie beaucoup de temps de charge mentale c'est une espèce de bouffée de, d'oxygène et de temps pour soi qui fait euh, qui fait beaucoup de bien. Vraiment. Donc, euh, moi, je dirais, allez-y si vous avez cette possibilité. Et je sais que c'est pas euh, c'est pas le, le cas de tout le monde, notamment, parce que financièrement, il faut pouvoir subsister à ses besoins pendant, pendant plusieurs mois sans, sans ressources, en tout cas sans, sans celle de son travail. Mais ça fait un bien fou, ouais, clairement.
0: Ça, ça, ça s'entend, en tout cas, à ta voix. <rire> <rire> tu parlais pas mal de livres. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement... Euh marqué pendant cette année
1: Alors c'est dur parce que j'en ai beaucoup beaucoup lu avec tout le temps disponible qu'il faut malgré tout (rire) bien euh, combler parce que que, voilà parce qu'on a un an devant soi et que j'ai beaucoup beaucoup lu Bah, parmi les les lectures il y a l'éloge de la lenteur (rire) ça rejoint effectivement c'est un des premiers que j'ai lu de Carl Honoré qui parle justement de la lenteur euh, dans tous les domaines de la vie que ce soit euh, euh, les bienfaits de la lenteur dans les rapports humains dans la construction des relations entre les personnes dans le, dans le travail dans la, quand on cuisine quand enfin, c'est, c'est passionnant Éloge de la lenteur de Carlo Noré euh, je conseille vraiment et puis, c'est difficile de faire des choix parce que j'ai lu beaucoup de choses sur la natation, sur la méditation. J'ai lu beaucoup de choses sur les choses que je faisais, en fait, sur le, la permaculture, sur mais les Peut-être j'ai un fait pour les, les bouquins de Charles Pépin. La joie, la confiance en soi, les vertus de l'échec. Voilà, je trouve que c'est des bouquins qui sont très très nourrissants et qui donnent à réfléchir sur soi, sur son rapport à soi et son rapport au monde. Et je pense que quand on est dans une année sabbatique où c'est propice justement à, la, à un petit moment de retrait, un petit moment de, de réflexion et de réajustement de soi par rapport à, à tout ce qui nous entoure, euh, ces livres euh, m'ont fait beaucoup de bien.
0: Ouais. Mmh, super. On arrive à la, à, la, à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter
1: Non, le, le mot de la fin, je dirais euh, à ceux qui, qui hésitent euh, bah, de d'y aller. Moi, j'ai hésité aussi parce que ça me faisait un peu peur d'une certaine manière. C'était tellement investi, tellement pris dans, dans le boulot. Ça représentait tellement tellement de choses que l'idée du vide était un petit peu euh, vertigineuse pour moi. Donc, il peut y avoir peut-être un, une inquiétude ou un frein par rapport à ça. Et en fait, il y a, y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir aussi en dehors du, du boulot. Et voilà. Que ceux qui hésitent se, se jettent à l'eau parce que je suis sûr que ils trouveront beaucoup de bien pour eux et que ça, ça changera sans doute beaucoup de, beaucoup de choses pour la suite
0: Merci beaucoup pour ton témoignage en tout cas qui est très inspirant, à bientôt Au
1: revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée Cela permettra à d'autres de le découvrir Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.